0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 7, die Verse 13 bis 26 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. König Salomo ließ einen Bronzegießer aus Tyros an den Hof holen. Er hieß Hiram. Seine Mutter war eine verwitwete Israelitin aus dem Stamm Naphtali und sein Vater ein Bronzegießer aus Tyros. Hiram war sehr begabt ein Meister seines Fachs, der alles nur Erdenkliche aus Bronze herstellen konnte. Er kam zu König Salomo an den Hof und arbeitete für ihn. Als erstes goss er zwei Säulen aus Bronze. Beide waren neun Meter hoch und hatten einen Umfang von sechs Metern. Auf jede Säule setzte er ein zweieinhalb Meter hohes Kapitell aus Bronze gegossen. Jedes Kapitell war mit sieben Reihen geflochtener Ketten geschmückt, sowie mit 200 Granatäpfeln, die in zwei Reihen oberhalb der Flechtornamente angebracht wurden. Die Kapitelle ruhten auf den Säulen. Sie waren wie Lilienblüten geformt und ihre Blütenkelche waren zwei Meter hoch. Hiram ließ die beiden Säulen vor der Eingangshalle des Tempels aufstellen. Die rechte nannte er Yachin, das heißt, er wird aufrichten, und die linke Boas. Das heißt, in ihm ist Stärke. Die beiden Kapitelle in Form von Lilienblüten wurden auf die Säulen gesetzt. Damit war diese Arbeit abgeschlossen. Danach fertigte Heram ein rundes Bronzebecken an, das Meer genannt. Seine Höhe betrug zweieinhalb Meter, sein Durchmesser fünf Meter und sein Umfang 15 Meter. Unterhalb des Randes war es ringsum mit zwei Reihen von Früchten verziert, jeweils zehn auf einen halben Meter. Sie und das Becken waren aus einem Guss. Das Becken stand auf zwölf Rinderfiguren, von denen drei nach Norden gewandt waren, drei nach Westen, drei nach Süden und drei nach Osten. Ihre Hinterbeine zeigten nach innen und das Becken ruhte auf ihren Rücken. Sein Rand war nach außen gewölbt, wie der Kelch einer Lilienblüte. Das Becken hatte eine Wandstärke von knapp acht Zentimetern und fasste etwa 44.000 Liter. Nun geht es also weiter mit dem Tempelbau. Über die Kostbarkeit und Schönheit des Tempels, da haben wir ja bereits drüber gesprochen. Nun geht es mit einem anderen Thema weiter und zwar mit dem Meister seines Fachs. Hiram aus Tyrus wird hier erwähnt. Sehr begabter Bronzegießer aus Tyrus, ein Meister seines Fachs. Er konnte alles Erdenkliche aus Bronze herstellen. Hier wird jemand namentlich erwähnt. Das erinnert so ein bisschen an die Stiftshütte. Äh, Im zweiten Buch Mose, da wird Besalel erwähnt, der auch ein Meister seines Fachs war und die Stiftshütte kunstvoll gestaltet hatte. So, Ehre, wem Ehre gebührt, oder? Das bedeutet, hier werden Einige Personen einfach in der Bibel verewigt sozusagen, weil sie persönlich Hand angelegt haben an dem Bau der Stiftshütte oder des Tempels, einfach an den Heiligtümern Gottes. Und ich finde das so toll, dass diese Leute nicht anonym bleiben. Das wertet die Arbeit an dem Tempel auch auf. Also es sind nicht nur die Priester, die dann da Dienst getan haben und Opfer gebracht haben oder die Chorsänger oder, oder Salomo, der das Ganze finanziert hat. Nein, hier wird Hiram erwähnt. Früher wurde Besalel erwähnt, namentlich. Das waren Handwerker. Die, die, die konnten einfach gut mit Holz oder mit Stein oder hier jetzt in Hirams Fall mit Bronze umgehen. Und, und äh, das ist ein Kunsthandwerk. Aber es wird hier eingesetzt sozusagen für die Reich Gottesarbeit. Und deswegen ähm, ist das genauso wertgeachtet und geschätzt wie ein geistlicher Dienst, in Anführungsstrichen. Verstehst du? Das finde ich so toll. Das finde ich so toll, weil äh, manchmal fragen sich das Menschen, Ja, ja, ich, ich mache ja nur jetzt in meiner Kirche oder in, in meiner Gemeinde, in meiner christlichen Gemeinschaft, da helfe ich ja nur so mit. Ich diene da ja nur. Ich äh, mache da so eine kleine Arbeit oder mach mal den Garten oder putze oder ähm, streiche die Wände. Ja, ich, ich äh, nehme jetzt mal so banale Beispiele. Hallo? Das ist in Gottes Augen genauso viel Wert geschätzt wie ein geistlicher Dienst. Dann denkt man ja, aber wenn jemand eine Predigt hält, das ist doch viel geistlicher. Man kann das eine mit dem anderen nicht ausspielen, weil Paulus sagt in 1. Korinther 12, damit ein Leib funktionieren kann, braucht es alle Körperteile, oder? Und einen kunstvollen Tempel und einen sauberen Tempel. Und einen schönen Tempel ja, kannst du nur haben, wenn alle mithelfen. Okay, das ist das Bild und davon gehe ich aus. Und äh, Ehre, wem Ehre gebührt, heißt auch, da werden auch mal Namen genannt. Nicht damit jemand stolz und eingebildet wird, sondern um deutlich zu machen, dieser Name ist bekannt vor Gott, steht auch dafür, dass auch viele andere Namen ähm, äh, bekannt sind vor Gott und dass diese Arbeit gesehen wird und wertgeschätzt wird. Halleluja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Deswegen möchte ich mal ganz kurz was machen. Weißt du, bei Bible Bibletunes arbeiten auch Leute mit, die Meister ihres Fachs sind, Männer und Frauen. Und ich finde, ich mache das jetzt einfach mal in diesem Podcast. weiß nicht, wer das alles hören wird, aber kennst du zum Beispiel Christoph Frankas? Tja, das ist ein Meister seines Fachs, der macht nämlich das ganze Design von Bibletunes. Er ist Grafikdesigner und ähm, hat sich das Logo zum Beispiel ausgedacht und, und macht es so, dass Bibletunes einfach schön präsentiert werden kann. Oder Tobias Menger, Tja, der macht das ganze Programming, der Website, das ganze Backend für die Podcasts oder das ganze Mailing. Er ist unser Webmaster. Oder hast du schon mal Nina Ricker gehört oder Heike Gerhold? Die kümmern sich um die Texte bei Bibletunes, Jahresberichte schreiben, Pressetexte, korrigieren alle Texte durch. Wow, so eine wertvolle Arbeit. Elvira Howald, Tja, sie kümmert sich um die Booklets. Schon mal eins gelesen und die Podcasts vertieft mit den Booklets zur Apostelgeschichte oder... Oder äh, zum Epheserbrief oder Jakobusbrief oder zum Buch Prediger. Ja, schau mal nach auf unserer Internetseite. Oder Jonathan Roth. Klingt schon so schön der Name. Ne? Jonathan. Er ist unser Musiker und schreibt die Musik für Bible -Tunes, die Jingles. Ina Hoffmann. <lacht> Sie ist verantwortlich für die ganze Buchhaltung. ja, Und äh, sorgt dafür, dass deine Spende dann auch honoriert wird und du eine Spendenquittung bekommst. Ich könnte noch mehr Namen nennen. Ich muss jetzt hier... Aufhören. Ehre, wem Ehre gebührt. Danke für eure Mitarbeit im Reich Gottes. Auch wenn das nicht immer nach einem geistlichen Dienst aussieht, ist es doch ein geistlicher Dienst, weil ihr am ba geistlichen Bauwerk des Reiches Gottes mitbaut. Und das gilt für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, ganz genauso. Wertschätzung. Ehre, wem Ehre gebührt, ich danke dir für jeden Einsatz, den du leistest. Denn wozu führt das dann, dass schöne Dinge entstehen, dass sinnvolle Dinge entstehen? Hier, das mit den Flechtornamenten, Granatäpfeln, also ich konnte die Sachen ja kaum lesen. So schön und vor allem so riesig, meter hoch. diese beiden Säulen alleine, oder? Und die bekommen ja auch Namen. Jachin, weiß man nicht, wer das war, aber Boas, ja, welcher Boas ist das wohl? Ja, das war der Vorfahre von König David bin ich mir sicher, der kriegt eine Säule. Ja? Nicht ein Denkmal in dem Sinne, oder, sondern einfach, der Name kommt davor, weil Gott arbeitet mit Menschen zusammen. Der Tempel ist ja nicht nur für Gott, sondern es ist ja Begegnungsstätte von Gott und Mensch. Und deswegen äh, sind da auch menschliche Namen, äh, die da erwähnt werden. Ist doch logisch. Das passt alles absolut zusammen. Toll ist auch dieses Becken aus Bronze, was dann hier am Fertig, äh, hört sich an wie so ein Pool. ja. Und ich glaube, das hatte auch diese doppelte Funktion. Einmal ganz praktisch, dass eigentlich einfach eine Wasserversorgung da war. Die Priester haben dann das Wasser sicherlich auch aus diesem Becken genommen, haben sich da ja gereinigt und Waschungen gemacht und so weiter. Aber auf der anderen Seite natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Ja, das Meer, so wurde das genannt, zeigt einfach die ganze Schöpfung, aber mit all ihrer Macht, mit all ihrer Fülle, aber sie ist äh, umrandet, er hat ein Ufer. Gott hält alles in seiner Hand. Das Meer ist auch ein Bild für die ganze Welt, für alle Völker. Ja, die äh, zwölf Rinder, das steht so für äh, das Volk Israel, aber dann ist das ganze Meer, wird gehalten in Gottes Hand. Und ähm, in allen Himmelsrichtungen, das bedeutet, die ganze Erde umfasst, ja, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und das drückt einfach aus die Größe Gottes. Und bevor du in den Tempel gehst, durch die Säulen kommst, äh, dann bist du bei diesem, bei diesem Meer, äh, kannst du sozusagen da schon die Größe Gottes sehen, bevor du auch nur einen Schritt in den Tempel getan hast und du weißt, alles ist in seiner Hand. Gelobt sei sein Name.